0: BNR Eyeopeners wordt mede mogelijk gemaakt door NEN, het kennisnetwerk voor Normalisatie. BNR Nieuwsradio. BNR Eyeopeners. Meindert Schut. En
1: vandaag gaan we het in eyeopeners hebben over hoe de taxi van de toekomst eruit ziet. Eigenlijk een soort hele grote drones met erin een ruimte voor één passagier. En waarom deze
2: zuigende machine misschien wel beter is dan bomen. Je kunt per hectare een aantal duizend keer zoveel CO2 afvangen met dit soort apparaten in vergelijking met bomen.
1: En eindelijk het antwoord op de vraag, wat is nou innovatie?
2: Het is natuurlijk
3: een heel breed containerbegrip, het woord innovatie.
1: uh... Dat straks maar nu eerst. Het zand tussen je tenen. De wind in je haren, allemaal leuk en aardig. Die zee tot de aarde verder opwarmt en de zeespiegel verder stijgt. Daar zijn we nog niet helemaal klaar voor. Volgens Wouter van Dieren in elk geval, wetenschapsdirecteur van Springtij. Welkom in de studio. Uh, We weten natuurlijk wel
4: dat die aarde opwarmt.
1: Zijn we dan niet inmiddels wel een beetje voorbereid op die stijgende zeespiegel?
4: Nee, ze hebben niet op voorbereid. We houden ons druk bezig met de noodzaak van veel meer duurzame energie. Ja. Maar ondertussen zit er heel veel CO2 in de lucht. Dat is opgehoopt de laatste eeuwen. En de zogenaamde retentietijd, zolang het in die lucht blijft en niet ja. afbreikt, is zodanig. Dat terwijl je aan de ene kant heel veel nieuwe energie neerzet. aan de andere kant die CO2 daar blijft en de klimaatverandering doorgaat.
1: Dus of we de. Uh, doelstellingen van het klimaatakkoord van Parijs nou halen of niet. We moeten nog altijd rekening houden met een stijgende zeespiegel.
4: Ja, je moet uh, zogenaamde adaptie doen. Al die nieuwe energie, dat is mitigatie. Dat is dus op alle mogelijke manieren... Moeilijk woord, maar... Ja, heel moeilijk. Maar (laughs) adaptie betekent, je past je aan aan het onvermijdelijke. En je moet dus enorme maatregelen nemen. Ja, Ja. want wat gaat die opwarming voor effect hebben op de kustlijn? Nou, je moet rekenen met... Uh, als alles zo doorgaat zoals het nu is... dan komen we niet uit op anderhalve uh, graad. Twee graden verwarming, opwarming, maar veel meer. En op dat moment, dan praat je over vele eeuwen... dus anderhalf, twee eeuwen, zit je op 10, 20 meter... Uh, als je dat af wil buigen moet er ongelooflijk veel gebeuren. Maar hou in Nederland rekening met 1 tot 2 meter in de komende 30, 40, 50 jaar. Dat is veel meer dan de Delta-commissie, onlangs, of niet onlangs, maar 10 jaar geleden heeft vastgesteld. Dus dat betekent dat onze kust onder een enorme druk komt te staan.
1: Nou, gelukkig we hebben we ook hele slimme mensen in dit land die over oplossingen nadenken. Welke oplossingen zijn er? Wat kunnen we doen om te voorkomen dat we hier straks onder water staan?
4: Ja, er is een delta-programma. Dat gaat er vanuit dat je heel veel dijken moet ophogen. Ja. Dat is, staat ook vast. Er is zoveel miljard uh, over 100 jaar voor uitgesmeerd. Die dijken zullen we ook ophogen. Ja. Maar dat is op een dag niet genoeg. Want er komt nog iets anders aan. En dat is, met die klimaatsverandering... krijg je een enorme weersverandering. Ja. Dus uh, zoveel keer windkracht 10 per jaar. Zoveel keer hittegolf. Droger, natter, heter, kouder. En die enorme klappen op ons, uh, op ons dagelijkse leven... op onze infrastructuur daar moet je meer voor doen dan dijken bouwen. Is dat vergelijkbaar met wat er gebeurde bij de Watersnoodramp? Ik was toen een, was een klein tij. jongetje. Ik, ik uh, zat op de lagere school. Ik herinner me die nachtnacht, een nacht, uh-huh. uh, zaterdagnacht. We werden wakker, 1800 doden, uh, verouderde dijken. En toen is er geen debat geweest, ook geen kost analyse nee. uh, En niet een accountenskartoe nee. erbij. En ook niet mensen die zeggen, ja, dat moet dat nou wel. Toen is het Deltaplan opgesteld en dat heeft uh, een paar miljard gekost. Ja. En, maar die acuutheid is er nu ook. Alleen het verschil is, toen was het in één nacht... Ja. en nu duurt het een aantal decennia om diezelfde stormvloed-alarmbel uh, te horen luiden. Het gaat veel geleidelijker en daarom horen we dat alarm niet. Vergelijkbaar, we zien de urgentie niet. Ja, vergelijkbaar met een kikker die in ja. heet water ja. gooit... die springt er meteen uit, maar als je het langzaam opwarmt, doet hij dat niet. Goed. Maar goed, we kunnen de dijken verhogen. Dat gaan we ook doen. Ja. Niet genoeg waarschijnlijk, ja. dus er zijn nog extra
1: oplossingen ja. nodig. Ja. Welke zijn dat?
4: Nou, ik heb voorgesteld, een aantal jaren geleden al in Kleine Kring... maar onlangs in een publicatie in uh, de krant... om een nieuwe eilandenreeks voor de kust aan te leggen. En dat heeft dan uh, meervoudige doelen. Je moet nooit aan eenvoudige doelen denken, eensoortige. Dat werkt niet bij klimaatverandering en kustverdediging. Dus je moet dingen combineren. -hmm. Uh, Wind op zee is een belangrijke optie... maar het wordt makkelijker, beter, handiger... om allerlei redenen om die wind op zee op eilanden neer te zetten... Tegelijkertijd heb je die eilanden nodig om die kust te beschermen. Want zoveel keer windkracht 10, daar kunnen onze duinerijen niet uh, tegen. Ik woon op de Schelling, wij zijn op de Schelling de laatste 10 jaar uh, 500 tot 1000 hectare uh, eiland kwijtgeraakt. Dat doet uh, de kust de natuurlijke kustbescherming, doet het niet meer. Vandaar dat je ook een zandmotor hebt nu bij Den Haag. Maar er moet veel meer. En als je je een nieuwe kustlijn aanlegt, uh, 20 kilometer uit. Uit de kust. Dan zorg je dus dat die windenergie beter wordt gefaciliteerd. Je zorgt voor breking van de golven. Je zorgt voor nieuwe biodiversiteit. Want tussen die eilanden en de kust krijg je een heel anders ecosysteem. Dus je zorgt -hmm. dat die eiwitproductie van de Noordzee weer op gang komt. Je moet dus zorgen dat die dingen gecombineerd worden.
1: Het heeft dus heel veel voordelen. Is het iets waar we mee kunnen wachten? Dat op het moment dat echt een probleem gaat worden... dat we dan die
4: eilandjes gaan neerleggen? Uh, nou, die eilandjes, het gaat om wat uh, om omvang. <laughs> ja, ja. Het bijzondere is natuurlijk... Maak dat het we... iets kleiner, dan is het misschien wat makkelijker ja. te accepteren. De vier grootste baggermaatschappijen ter wereld zitten in België en Nederland. Ja. Uh, dus de kennis en de kunde die hebben we hier enorm. Wij kunnen dat. Ja, we uh, hebben natuurlijk
1: in het Midden-Oosten ook gedaan.
4: Ja, hebben we ook gedaan. Maar bijvoorbeeld de Tweede Maasvlakte. Ja. Ik was daarbij betrokken. Nou, dat ging in een tempo, dat was niet te geloven. Maar je kunt niet lang wachten. Je, als je het nu opzet, dan heb je in 2040, heb je, 2050, heb je een kustlijn en alles wat ermee te maken heeft. Maar als je het geleidelijk doet, stap voor stap, heb je wel over een paar jaar al de voordelen.
1: Ja, dit is wel de tijd van de technologie. Ja. Technologische innovaties kunnen we ook niet slimmere
4: dijken bouwen. Dit is een slimmere dijk. Dit is een slimmere dijk, ja hoor. Ja. Maar het is ook waar, bij de gewone dijken, dus de, de oude kusten... worden slimmere dijken gebouwd. Die zijn niet zo hoog, maar die zijn veel breder. En dat is een hele interessante oplossing. Okay. Want daardoor krijg je niet de knal op de kust. Dan mag het af en toe eroverheen slaan. Ja, dan kun je opvangen. Dan kun je opvangen, ja. Dus dat is de slimmere dijk en die wordt ook gebouwd.
1: De watersnoodramp, daar hadden we het over... dat er toen uh, echt duidelijke beslissingen zijn genomen. Ja. Uh,
4: Heeft u er vertrouwen in dat de politiek dat weer kan? De politiek moet leren dat de huidige energie- en klimaatakkoorden... die zijn onvoldoende... Het is in mijn ogen uh, te snel door de bocht. Het probleem is vele malen groter dan in de huidige akkoorden wordt opgenomen. Uh, er komt veel meer op ons af dan de mensen zich realiseren. Dus als men zit te steggelen, dat doet men. Ja. Over zoveel windmolens hier en zoveel zonnepanelen. dan. Dat moet ook wel gebeuren, maar dat lost dit probleem niet op. En de politiek moet af van die hype van de dag. Ja, in het energieakkoord 2 wat er nu aankomt. Vrees ik dat weer veel voor de ja. zoveelste keer dat wordt opgenomen. Opgenomen. En dat, dan voldoen we wel aan misschien de Parijse akkoorden met heel veel moeite. Ja. Het zal nog heel veel moeite kosten en honderden miljarden kosten. Maar dan ondertussen komt die windkracht 10 op ons af en stijgt die zeespiegel met 1, 2, 3 meter. En wat hadden we eraan gedaan? Dus de politiek moet leren dat er een andere dimensie ja. moet worden toegevoegd aan de huidige hype. Verder vooruitkijken en tijd voor een nieuw deltaplan lijkt mij. Uh, ja, we hebben nu een uh, staatssecretaris voor Infrastructuur. En ik denk dat die dat wel oppikt. Hartelijk dank, Wouter van Dieren, wetenschapsdirecteur van Springtij.
0: BNR Nieuwsradio. BNR Openers.
1: We hebben het er natuurlijk elke week over innovatie. Vorige week kwamen we tot uh, de conclusie dat je kunt leren innoveren. Dus redacteur Paulien Sewuster begint bij uh, vraag 1 vandaag. Wat is innovatie nou precies?
5: Iedereen moet innoveren. Het is superbelangrijk voor onze economie. Maar of iedereen nou precies weet wat innovatie eigenlijk is?
3: Ja, het is natuurlijk een heel breed containerbegrip, het woord innovatie. Het uh, gaat natuurlijk om vernieuwing. Ik ben uh, Jan Blom, Strategy Director bij afdeling Buitengewone Zaken. Een, uh, een ontwerper uit Rotterdam. En, uh, Wij houden ons bezig met met het leiden van innovatieprojecten voor uh, voor onszelf en voor klanten.
5: Jan ziet heel vaak dat mensen de essentie van innovatie eigenlijk niet begrijpen.
3: Dat het echt niet alleen maar gaat om om technologische ontwikkelingen. Maar het gaat voor mij echt om een een mindset, om een cultuurverandering. En dat is iets wat wat voor mij nog echt wel... uh, Ja, onderbelichten, want het gaat om innovatie. Het gaat echt om de mindset en hoe je met verandering omgaat. En echt niet puur alleen om wat er zomaar uitkomt.
5: Oké, volgens Jan is innovatie dus vooral de wil om te veranderen. En daar is Ben van den Burg, BNR-columnist, het helemaal mee eens. Voor mij is
6: innoveren eigenlijk iedere dag een beetje beter worden. Dat -hmm. is voor mij al in... Dat is het al. Dus dat je iedere dag, en dat zit al in topsport. Ik heb vroeger topsport gedaan. Dat je iedere dag dat rondje iets, ik wil schaatsen, effectiever wil schaatsen. Maar dat is heel erg incrementele innovatie. Iedere dag wil je beter worden. Ik onderscheid dus inderdaad incrementele innovatie, iedere dag beter worden. En disruptieve innovatie, dus gekte.
5: Ja, dus waar wij met i eigenlijk mee bezig zijn... dat iemand komt met een... Is gekte. Euh... Nou, mooi compliment. Wij houden ons dus bezig met gekte. En je hebt ook innovatie in kleine stapjes. Dat is de incrementele innovatie. En ook Jan ziet dit verschil.
3: Er is een heel groot verschil tussen incrementele innovatie... of, de, of echte disruptieve. Um, als je het echt hebt over disruptief innoveren... dan, uh, dan moet je ook echt een, een enorme mate van lef hebben... om een bepaald systeem compleet uh, om te gooien. Dus enerzijds het lef om dat te doen... en anderzijds ook de denkkracht... om, om compleet anders... soort oplossingen te zien.
1: Nou, we weten nu wat het is. Innoveren, innovatie. De volgende weken leren we je dan verder... hoe je daadwerkelijk moet innoveren. En straks superasfalt... dat wel een halve eeuw mee kan. En daar gaan we het straks over hebben.
0: BNR Nieuwsradio. BNR Eye Openers.
1: Als bomen het kunnen, dan kunnen wij het ook. Dat dachten ze bij de Universiteit Twente. CO2 uit de lucht halen om er nuttige dingen mee te doen. Met hun installatie kunnen ze evenveel koolstofdioxide filteren... als vier flinke bomen in de natuur. Verslaggever Roger Dankerlui die kreeg in het hoge druk lab...
2: bij de zuigende machine uitleg van onderzoeker Wim Prilman. De kotteltjes die beladen zich met CO2... En daarna worden ze naar een uh, hetere zone gebracht waar ze de CO2 weer vrijgeven.
6: Nou, ik zie een uh, grote glazen stulp eigenlijk met daarin uh, cilinders. Een emmer met allemaal hele kleine korreltjes. Wat gebeurt hier nou precies?
2: Nou, die korreltjes, dat is het sorbend wat het CO2 uh, vastbindt. Het is een uh, polystyreen korrel met amine zijgroepen. En die amine zijgroepen die kunnen CO2 uit de lucht revisibel aan zich binden. Dat wil zeggen dat ze bij lage temperaturen de CO2 vasthouden. En als je die korrels verwarmt, dan laten ze het CO2 weer los.
6: En zo kan je het CO2 inderdaad winnen uit die lucht... en uiteindelijk ja, als een soort product ergens weer verzamelen. Eigenlijk wat, wat bomen in de natuur doen, want die pakken ook CO2 uit de lucht, hè?
2: Ja, dat klopt. Bomen verzamelen ook CO2... Alleen maken de bomen er zelf een ander product van. Dat doet deze machine niet. Die verzamelt eigenlijk alleen het CO2. Daarna moet je in een, andere, in een ander proces dit CO2 gaan gebruiken. De lucht die komt
6: simpelweg via een ventilator eigenlijk het systeem binnen. Wat hebben we er eigenlijk aan als we die CO2 kunnen afscheiden?
2: Nou, CO2 wat je als product krijgt kun je gebruiken als meststof voor planten. Dat wil zeggen dat met name in de bouwen. Het het een waardevol uh, grondstof is. Ook voor algen, waar wij het toen niet voor hebben gebruikt. Maar je zou het ook kunnen inzetten om energie vast te leggen. In de toekomst zullen we steeds vaker de situatie hebben dat we duurzame elektriciteit over hebben. En dan zul je dat graag willen opslaan. Elektriciteit van zonneparken, windparken. En dat kan met behulp van CO2. Je kunt CO2 omzetten naar aardgas, naar methanol. En op die manier duurzame elektriciteit opslaan. En wat wordt de volgende stap in dit onderzoek? De volgende stap wordt om het CO2 in zuivere vorm af te leveren. We leveren het nu als een uh, met CO2 verrijkte luchtstroom af. Dat is niet geschikt voor die opslag van energie. Maar we willen graag ook naar die energiekant toe. Dus we gaan CO2 in zuivere vorm afleveren. En dan dat naar chemische grondstoffen omzetten. En is
6: deze installatie nou eigenlijk CO2-neutraal?
2: Ja, dat is een leuke vraag. Uh, CO2-neutraal, als je alles mee moet nemen met uh, de materialen waar dit van gemaakt is... dan moet deze installatie nog wel even draaien.
6: Maar het is goed voor het milieu, want die CO2 willen we eigenlijk niet hebben.
2: CO2 is een nuttige grondstof voor de natuur. Je moet alleen zorgen dat de hoeveelheid in de atmosfeer niet verder oploopt. Dus uh, met name dat je CO2... En koolstof gaat gebruiken die je eerst zelf uit de lucht hebt gehaald. En dat dat je er dan materialen van mag gaan maken. En dat je niet extra fossiele grondstoffen gaat uh, oppompen.
6: Kijkend nog even naar de toekomst. Uh, Steeds minder bomen wereldwijd. Straks meer van dit soort apparaten.
2: Nou ze zijn wel veel efficiënter. Je kunt per hectare een aantal duizend keer zoveel CO2 afvangen met dit soort apparaten in vergelijking met bomen. Maar als je op zondagmiddag gaat wandelen dan loop je denk ik liever tussen de bomen.
1: Ja, in plaats van zo'n afzuiger, een woud van afzuigers. Wim Brilman van de Universiteit Twente... in gesprek met verslaggever Roger Dankerlui. Asfalt dat een halve eeuw meegaat... dan hoef je een stuk minder vaak onderhoud te plegen... en dus staan we veel minder in de file. Dat is in ieder geval de gedachte en dus een win-win-situatie. Hoogleraar toegepaste wegbouwkunde Sandra Erkens van de TU Delft... werkt aan dit soort superasfalt... samen met Dura Vermeer en de provincie Noord-Holland. Welkom in de uitzending... Dank u wel. Dit asfalt zou zich uh, 50 jaar moeten kunnen, uh, goed moeten kunnen houden. Is dat niet wel heel optimistisch?
0: Uh, ja, maar je moet optimistische <laughs> en uh, ambitieuze doelen stellen... Om, uh, om echt stappen vooruit te komen. Uh, het is, ja, het is een ambitieus doel. Ja. Uh, maar het, is ook du- het zijn ook duurdere producten die je erin stopt. Dus ook Ach, ja. om kosteneffectief te zijn, moet het langer meegaan. Uh, de eerste resultaten die we gezien hebben op bruggen in uh, de VS en in uh, Nieuw-Zeeland... wijzen erop dat het inderdaad ook echt een stuk langer mee kan gaan. Maar of het zich dat ook hier in Nederland met het verkeer ja. wat wij hebben waar gaat maken... dat moeten we afwachten.
1: Dat moeten we afwachten. Daar kunnen we vast geen 50 jaar mee wachten tot we dat het, het nee, nee. Hè? want Normaal asfalt, hoe lang gaat dat mee?
0: ligt er een beetje aan, maar de meeste lagen die we hebben liggen... die gaan wel tussen de 15 en de 20 jaar mee.
1: En hoe gaan we nou uitzoeken hoe dit asfalt uh, inderdaad... Uh, ja, ja, misschien wel 40 of 50 jaar meegaat, dat nieuwe asfalt?
0: We doen een combinatie, een laboratoriumonderzoek en uh, dat, dat doen we natuurlijk heel vaak. Het leuke ja. van dit project is dat Noord-Holland er ook meteen voor gekozen heeft om een proefvak aan te leggen. Vandaar dat ook Lurev Vermeer, een aannemer, erbij ja. betrokken is. Dus we gaan in elk geval ook in de praktijk zien of de dingen die we in het lab uh, hebben uitgetest, of die zich ook echt waarmaken. Uh, en dat maakt het voor ons een heel interessante. In het lab wat we doen is, uh, het zijn eigenlijk... Twee verschillende dingen. We kijken naar stijfheden en sterktes. Gewoon uh, in één keer kapot maken, zeg maar. Uh, en we bewegen het heel vaak op en neer. Dat noemen we vermoeingsproef. Vergelijk maar met een... Uh uh, het buigen van je, van je paperclip, zeg maar. Ja. Als je dat vaak genoeg doet, dan gaat het kapot. Nou Dat geldt ook voor asfalt. En dat is een standaardproef om te kijken okay. hoe het zich buiten zal gedragen. Ja. En dat gaan we met dit nieuwe asfalt ook doen. En dan is de verwachting dat dat veel vaker gebogen kan worden voordat het kapot gaat.
1: Ja, maar, uh, Straks misschien even wat over dat asfalt zelf, hoe dat is opgebouwd. Maar die, die praktijkproef met Dura Vermeer, betekent dus dat wij als automobilisten mee kunnen doen aan deze proef? Ja, zeker. Dit, ja, maar, en waar dit, is dat. Uh, Sorry? Waar is dat?
0: Ah, daar zijn ze nog naar aan het kijken ah, wat okay. precies de locatie wordt. Want ze, uh, ja, de, de insteek is natuurlijk ook om het duurzaam te doen. Dus er wordt gekeken naar waar op een gegeven moment een stuk uh, weg in Noord-Holland uh, ja. nieuw asfalt nodig heeft. En daar zal dit asfalt aangebracht gaan worden.
1: Dan naar dat asfalt zelf. Hè? Want het gaat erom dat dat asfalt langer houdt. Wat is er anders...
0: Er wordt uh, epoxy ingedaan. Normaal gesproken wordt asfalt gemaakt van stenen die aan elkaar geplakt worden met bitumen. Bitumen is iets wat overblijft als je benzine en alles uit olie haalt. -hmm. En in dit geval stoppen we in die bitumen wat epoxy. Ook dat wordt weer uit olie gemaakt, maar dat is een wat duurdere stof. Daarmee maken we het iets elastischer. uh, Terwijl we tegelijkertijd de goede eigenschappen die het bitumen heeft, dat het aan de stenen plakt en uh, zichzelf kan herstellen, willen blijven behouden.
1: Want dit asfalt kan zichzelf ook herstellen?
0: Ja, dat kan asfalt uh, eigenlijk altijd. Okay. Ja, dat bitumen heeft die eigenschap dat het uh, zichzelf kan herstellen.
1: En als het asfalt dan toch een keer kapot gaat... Uh, kunnen we het dan, want dat hoort tegenwoordig... in de circulaire maatschappij, we het kunnen hergebruiken. Kan dat bij dit asfalt ook?
0: Dat is absoluut een van de dingen uh, waar wij naar willen gaan kijken. Uh, want dat is inderdaad een terechte opmerking. Dat is heel belangrijk. Er wordt in de wegenbouw al heel veel hergebruikt, gelukkig. Uh, steeds meer ook asfalt in asfalt. Uh, maar dat is natuurlijk een belangrijke randvoorwaarde als het uh, 50 jaar blijft liggen. Dus dat ja. is ook heel erg mooi. Maar daarna wil je het wel weer kunnen hergebruiken. Anders schieten we wel ons doel voorbij.
1: Hartelijk dank, hoogleraar toegepaste wegbouwkunde... Sandra Erkens van de TU Delft.
0: BNR Nieuwsradio. BNR Eye Openers. Meijnert Schut.
1: Ja, zo is het alweer tijd voor de beste technieuwtjes vanuit de hele wereld. Daarvoor spreken we, zoals elke week, met tech- en innovatie-expert Elger van der Wel. Elger, om te beginnen, er is nieuws over de zelfrijdende auto van Google. Ja, Google heeft uh, vorig jaar een speciaal
7: bedrijf opgericht voor zijn zelfrijdende auto's, Waymo. En met uh, dat bedrijf is het echt druk bezig met testen. En nu gaat het voor het eerst ook testen zonder dat er nog een soort uh, backup chauffeur die, die het stuur kan overnemen als nodig is, in die auto's zit. Gaat gebeuren in een deel van de stad Phoenix. Het gebied moet steeds groter worden. Uiteindelijk ongeveer zo groot als Londen. En hoeveel auto's er dan precies gaan rondrijden is onduidelijk. Maar het is wel de bedoeling dat er echt mensen mee vervoerd gaan worden. Dat kan nu al, maar dan dus met zo'n backup chauffeur. Maar straks kunnen inwoners van die stad, als ze aangesloten zijn bij Waymo... gewoon een, een ritje boeken, bijvoorbeeld naar het werk...
1: En dan zit er gewoon niemand achter het stuur. Ik vind het wel spannend eigenlijk. Ja, nou inderdaad. Maar goed, uiteindelijk uh, auto's op de weg. Dat is een beetje ouderwets. Want jij wilde het ook hebben over vliegende taxi's elger. Ja, verschillende bedrijven zijn bezig met vliegende taxis. Het zijn eigenlijk een soort hele grote
7: drones... met erin dan ruimte voor één passagier. Niet eens verder een, een, een piloot, want het gaat allemaal natuurlijk autonoom straks. Uber is één van de bedrijven dat daarmee bezig is. Die, 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 zijn die, die zelf rijden de taxi al bijna weer voorbij en willen dus de lucht in. En het bedrijf werkt nu samen met ruimtebedrijven... NASA uit Amerika aan een soort luchtverkeersleidingssysteem. Dat moet worden gebruikt voor die vliegende taxis in de stad. Het idee is namelijk dat die taxis redelijk laag gaan vliegen. Dus helemaal zelfsturend zijn. En dan nog een heleboel tegelijk in de lucht. Dus dat vraagt echt om een soort centrale aansturing. Zoals we die ook nu zien in het normale luchtverkeer. NASA gaat daar dus bij
1: helpen. Ja, oké. Okay. Nou, daar zijn we echt voorlopig nog lang niet waarschijnlijk. Tot slot, Elger, heb je nog iets dat net even minder als een ver van mijn bedshow klinkt? Nou, een vrij
7: letterlijke dicht bij je bed. Um, ik heb namelijk tot zondag nog een, een slimme wekker voor je. Oh. Circa heet die. Deels een Nederlands project. Want vier Nederlanders en vier Polen hebben hem samen ontworpen. Het is een wekker met allerlei slimme functies... waardoor je niet alleen uitgeruster wakker kan worden maar ook nog sneller in slaap kan vallen. Oh. Zo speelt de wekker rustgevende geluiden af. Denk aan een fluitende vogels, zodat je zo lekker een beetje in slaap kan vallen. Ook kan hij een constante toon laten horen... zodat je andere irritante geluiden niet meer hoort. Denk bijvoorbeeld aan heel irritant als je een tik in de radiator hebt... of er een dansfeestje in de buurt is waar je de bas van hoort. Dan kun je gewoon een constante toon horen. Schijnt een heel fijn te zijn. En hij heeft een soort ademassistent zit er door cirkel op... die een adembeweging maakt in de vorm van licht. En die kun je dan net door je, door je oogleden heen zien... om op dat moment mee ademen met die wekker om te ontspannen... Wakker worden kan natuurlijk ook. En dat doet circa op het moment dat je het licht slaapt. Doet hij via een sensor die je in je bed legt. En daarmee je slaapritme bijhoudt. Het is nog geen product dat in de winkel ligt. Het is een crowdfunding project. Loopt op Kickstarter. Voor 199 euro kun je de circa in huis halen. En de makers willen minstens 100.000 euro ophalen. En dat moet wel lukken.
1: En dan kunnen we allemaal wakker worden. Lekker uitgerust. Dankjewel Elger. Tot volgende week. Was hem voor vandaag. Meer innovaties met impact vind je op bnr.nl. Slash eyeopener. Op Twitter vind je ons via BNR Innovatie. En de hele uitzending kun je natuurlijk terugluisteren als podcast via iTunes en Spotify. En je hoort ons in de toekomst. BNR
0: EyeOpeners wordt mede mogelijk gemaakt door NEN, het Kennisnetwerk voor Normalisatie.